0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute haben wir schon Folge Nummer 28 und wieder mit dabei sind ich, Lorenz, und meine Kollegin... Jasmin. Genau. In der heutigen Folge wird es nur eine Geschichte von mir geben, aber bevor wir dazu kommen, fangen wir, glaube ich, erstmal an mit den News, oder? Die News. Die News. Postdocs unter Druck. Postdoc, das ist die Phase nach der Doktorarbeit vor entweder der eigenen Laborgründung oder dem Verlassen der Akademie. Und das Magazin Nature hat 7600 Postdocs aus 93 Ländern befragt. Und bei dieser umfassenden Umfrage kam heraus, dass sich die Postdocs sehr unter Druck fühlen und darunter die mentale Gesundheit leidet. Die bisherigen Gegenmaßnahmen der Politik übrigens Fehlanzeige.
1: Ja, gerade hier in Deutschland, ich meine... Ähm, ich habe jetzt irgendwie, hab, hast du auch so eine Werbung gehabt im Twitter-Feed für das Wissenschaftszeitgesetz?
0: Wissenschaftszeitvertragsgesetz genau.
1: Also das bedeutet ja, dass AkademikerInnen einfach nur immer so zeitlich begrenzt halt ähm, Stellen bekommen, also immer befristet. Und die haben dann versucht, irgendwie zu erklären, warum das eine gute Idee ist. Und ich denke mir so, hä, das ist einer der Gründe, warum Deutschland im internationalen Vergleich in der Wissenschaft voll hinterherhinkt, weil Universitäten so Kohle in die Angestellten pumpen und die dann gehen lassen. Ja. Also so man, man gibt viel Geld dafür aus, um die auszubilden und dann lässt man sie ziehen. Und dann denke ich mir auch so, ja, und das noch in Kombination mit dem Postdoc, wo man dann weiß, toll, ich bin dann fertig und dann werde ich wieder mal für zwei Jahre einen Job haben. Und keine Ahnung, was danach ist. Ich finde, das ist generell eine sehr gute Situation für wissenschaftliche ArbeitnehmerInnen.
0: Ja, Man nannte es a certain degree of flexibility. Also es wird ja die Flexibilität des Systems äh, verbessern. Hm. Also sehr zynisch. Fantastisch. Ja. Ich, ich hatte mir tatsächlich überlegt, äh, vielleicht können wir da mal eine kleine Umfrage dann starten in den sogenannten sozialen Medien, ob wir vielleicht mal eine Folge zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz machen sollen oder zu den Beschäftigungsverhältnissen in der Wissenschaft in Deutschland. Weil meiner Ansicht nach ist das allgemeine Bild, was in der Öffentlichkeit besteht, nicht die Realität. Ne, ja.
1: das wissen die ja auch viele gar nicht.
0: Ja eben deswegen. Also.
1: Also die, ja können wir müssen wir keine Umfragen machen. Machen wir einfach. Okay. Okay.
0: Was also in dem Zuge auch noch interessant ist bei dieser Umfrage standen halt unten drin so als Maßnahmen, was man dagegen tun könnte, dass alle Postdocs quasi unter Stress sind und äh, mental erkranken. Ja, also es würde ja jetzt äh, schon mal helfen, dass die, die Leute wissen, dass man damit nicht allein sei. Also es würde ja allen scheiße gehen und äh, <lacht> viel Glück.
1: Okay, cool. Also, äh, das wissen alle so ziemlich. Ja. Also, ich meine, es sind ja alle vernetzt und leiden gemeinsam, aber irgendwie, ja. wie wär's denn mal die Gründe? Ja, es <lacht> ja, wäre zu einfach. <lacht>
0: Ja, und ich meine, wenn man wenn man nicht sozusagen vorsorgen kann und das System irgendwie verbessert, so dass solche Situationen nicht entstehen, ja. könnte man ja zumindest irgendwie, weiß ich nicht, Ombudsleute einsetzen oder so, die sich dann um einen kümmern oder vermitteln im Zweifelsfall. Aber das passiert halt nicht.
1: Aber immer nur aber nur für zwei Jahre immer befristet anstellen, die Leute. Ja, eben,
0: genau. Ja. Kommen wir zu den zweiten News. Die sind äh, cool. Es geht nämlich um einen coolen Wettbewerb im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich My Green Lab und the International Institute for Sustainable Laboratories, also das Internationales Institut für nachhaltige Labors, die haben einen Wettbewerb für Laborkühlmöglichkeiten ausgerufen, bei dem es darum ging, nach Möglichkeit Energie einzusparen. 218 Labore haben teilgenommen und über 3 Millionen Kilowattstunden Energie wurden tatsächlich gespart. Das ist etwa der Verbrauch von 290 US-Haushalten. Hm. Interessanterweise, das erfolgsversprechende Rezept war nicht etwa irgendeine krasse Innovation, dass man auf einmal mehr Covid-19-Impfstoffe in einem minus 80 Grad Kühlschrank unterbringen konnte, mhm. sondern Aufklärung. Das heißt, man hat die Mitarbeiterinnen einfach über Energieverbrauch aufgeklärt, denen zum Beispiel gesagt, Na hier, lass die Tür nicht so lange offen oder sowas. Und damit gingen die dann einfach sparsamer <lacht> mach mal.
1: Machen wir das Licht aus.
0: Genau, machen wir das Licht aus, wenn du gehst. Damit sind sie dann sparsamer mit der Energie umgegangen. Einfach nur in dem Wissen darum.
1: Unfassbar. Ja. Oh Gott, krass. Okay, ja, gut, dann. Ja, gut, dann, <lacht> ja, dann lasse ich nicht einfach zum Spaß ähm, <lacht> den, äh, den Vortex die ganze Zeit laufen oder so. Ja, gut, dann machen wir Teilchenbeschleuniger mal aus, <lacht> wenn wir nicht da sind. <lacht>
0: Wie wenn du warm im Labor hast, aber nicht einfach die Kühlschranktür offen lassen.
1: Ja, aber es geht so, ist so effizient. Ja. Okay, cool. Ja.
0: Apropos Licht aus, das ist auch eigentlich die perfekte Überleitung zu meiner Geschichte. Okay. Ich kann ja mal den Titel sagen und du musst raten, worum es geht. Mhm. Der Titel lautet nämlich schlicht und einfach Nachträubers.
1: Okay, Nachträubers, mhm. aber nicht Fledermäuse, oder?
0: Nein. Eulen. Richtig. Boah, ich bin so gut. Ja. <lacht> Eulen, aka die HerrscherInnen der Nacht.
1: Die etwas nicht so schlauen HerrscherInnen der Nacht, weil Eulen, habe ich jetzt gelernt, sind gar nicht mal so klug.
0: Ja, das hast du ja in der Folge schon erzählt, als du, als es darum ging, welch, als welches Tier wir uns den jeweils anderen vorstellen. Da meintest du, du wolltest mich erst als Eule sehen, aber dann ist ja aufgefallen, ja, die sind gar nicht so.
1: Genau.
0: Okay, wie dem auch sei, Eulen sind die einzigen Vögel, die nachtaktiv und räuberisch sind. Also es gibt äh, zwar viele nachtaktive Vögel, aber die äh, räubern nicht und es gibt quasi viele Raubvögel, aber die sind nicht nachtaktiv, außer eben die Familie der Eulenvögel. Und was man dafür braucht, ist klar, man braucht einen scharfen Blick und scharfe Krallen, das haben Eulen. Man braucht ein gutes Gehör und der Blick muss natürlich nicht nur scharf sein, sondern auch Nachtsichtfähigkeit umfassen. Und die Anpassung daran an das Räubern in der Nacht haben jetzt Pamela Espindola hernandez und ihre Kolleginnen untersucht. Die kommen vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen. Mhm. Und die haben vor kurzem eine Arbeit dazu veröffentlicht im Journal Genome Biology and Evolution. Und zwar haben die gesucht nach den Veränderungen im Erbgut der Tiere, die denen wiederum die Anpassung an das Räubern in der Nacht ermöglichen. Mhm. Weil, wie schon gesagt, die meisten Vögel sind ja tagaktiv. Da kann man sich zum ersten Mal die Frage stellen, wie kann es überhaupt sein, so evolutionär betrachtet, dass Eulen überhaupt nachtaktiv geworden sind? Mhm. Und das kann man eigentlich so ein bisschen beschreiben als eine Anpassung aufgrund von einer Anpassung. Denn im Paläozän, also etwa vor 66 bis 56 Millionen Jahren, gab es eine Aufspaltung der Säugetiere. Säugetiere sind auf einmal viel diverser geworden. Und dann gab es im Prinzip auch nachtaktive Säugetiere, aka für Räubers, gab es auch Snacks in der Nacht plötzlich verfügbar. Ja, und daran haben sich die Eulen ganz einfach angepasst, äh, an diese Mitternachts-Snacks. Und spalteten sich von ihren nahen Verwandten ab. Was sind nahe Verwandte von Eulen? Das ist unter anderem die Familie der Mausvögel. sehr. Zauberer, sorry. <lacht> ja, also die Familie der Mausvögel, sehr ansehnliche Tiere. Ich werde mal versuchen, in den äh, Shownotes eine kleine Galerie zu machen mit denen. Mausvögel, Eisvögel, auch eine sehr ansehnliche Vogelfamilie. Und Spechte. Also die sind alle mit den Eulen nah verwandt, sind aber tagaktiv. Und die Eulen sind dann eben nachtaktiv geworden. Und gleichzeitig haben sich die Eulen ihre, die Jagdeigenschaften anderer Vögel angeeignet oder einfach erhalten. Beispielsweise von Adlern oder Falken, die ja auch Raubvögel sind, aber eben, wie gesagt, eher tagaktiv. Und genau, während sie sich also diese Raubeigenschaften, die sie schon immer hatten, evolutionär betrachtet, während sich die Eulen diese Eigenschaften erhalten haben, haben sie dann eben zusätzlich Eigenschaften nachtaktiver Gattungen sich angeeignet oder erworben, beziehungsweise also die entweder schon da waren oder manche, manche Vogelfamilien, die nachtaktiv sind, haben sich auch eher zeitgleich herausgebildet. Zum Beispiel Kiwis oder auch wunderbare Fettschwalme.
1: Wie heißen die?
0: Fettschwalme. Ich weiß nicht, ob die noch einen anderen Titel haben. Was ist das? Das ist äh, auch so eine sehr gedrungene Vogelfamilie aus Südamerika, die erstmals beschrieben wurde von Alexander von Humboldt. Mhm. Und auch zu denen werde ich ein Bildchen in die Shownotes packen, weil auch die sind, wie gesagt, sehr ansehnlich. Mhm. Nun aber zur Nachtjagd. Also wie gesagt, Eulen mussten beide Eigenschaften kombinieren, die sowohl Nachtaktivität erlauben als auch Jagd. Und dabei haben sie einzigartige Eigenschaften miteinander kombiniert. Mhm. Zum einen haben sie eine sehr lichtempfindliche Netzhaut für das Nachtsehen. Sie haben asymmetrische Ohren und so Scheiben auf dem Gesicht, die quasi den, die Schallwellen zum Ohr hinleiten, da, was ihnen auch erlaubt, sehr umfassend zu hören. Also im Prinzip auch in der Richtung, wo die Ohren jetzt nicht gerade hingewandt sind. Mhm. Aber ich meine, Eulen können ja ohnehin ihren Kopf relativ äh, flexibel drehen. Und sie haben besonders weiche Federn, was ihnen einen lautlosen Flug ermöglicht, mhm. was natürlich sehr gut ist zum Jagen. Und um diese evolutionären Anpassungen zu verstehen, hat sich das Forschungsteam jetzt die Erbgüter, also Mehrzahl von Erbgut, von 20 verschiedenen Vogelarten angeschaut und die verglichen. Unter diesen 20 verschiedenen Vogelarten waren elf Eulen, von denen fünf erstmalig sequenziert wurden. Das heißt, deren Erbgut kannte man vorher in Gänze noch gar nicht. Und das wurde jetzt also erstmalig entschlüsselt, um eben genau diese genetische Anpassung, also die Anpassung des Erbguts äh, zu verstehen, die es den Eulen ermöglicht, bei Nacht zu jagen. Und was aufgefallen ist, dem Team, ist, dass es eine positive Selektion, also im Prinzip eine Auswahl von äh, Genen gab, die für die Sinneswahrnehmung zuständig sind. Ja, das heißt, es gibt bestimmte Bereiche im Erbgut, die es den Eulen ermöglichen, ganz besonders über ihre Sinne, also den Sehsinn zum Beispiel, Wahrnehmung zu machen. Und da ist eben, wie ich schon erwähnt hatte, die Lichtempfindlichkeit der Netzhaut ein Beispiel. Außerdem waren Bereiche des Erbguts betroffen, die den Tag-Nacht-Rhythmus bestimmen. Auch das macht Sinn, weil sie mussten ja nachtaktiv sein. Und es waren Gene beteiligt, die eben für die Bildung von Federn zuständig sind, weil besonders weiche Federn wurden gebraucht, um lautlos jagen zu können. Und damit kommen wir auch schon mit dieser Analyse des Erbguts zum Bug der Woche. Denn der Bug der Woche war, dass es auch Gene gab, die sich angepasst haben bei diesen Eulen, die auf einmal Nachträubers geworden sind, die eigentlich nur zur Erbgutverpackung gedient haben. Auch die wurden verändert. Und dann haben wir sich natürlich gefragt, okay, was hat jetzt Erbgutverpackung mit Raubeigenschaften zu tun oder Nachtaktivität? Nun, es wurde gefunden, dass diese alternative Erbgutverpackung in den Zellen der Netzhaut wie ein Licht Kanal wirkt. Ja, das heißt, unsere Netzhaut besteht auch aus einzelnen Zellen mhm. und die müssen natürlich das Licht weiterleiten und wenn die da äh, so eine Kanalstruktur haben, dann geht da das Licht eben besonders gut durch und das Auge wird sehr sensibel für wenig Licht in der Nacht. Und diese Veränderung hat man bisher nur bei nachtaktiven Mäusen und Primaten gefunden. Also die war im Vogelreich überhaupt noch nicht bekannt. Mhm. Und das war also im Prinzip ein, eine sehr unerwartete Erkenntnis und was man im Abschluss im Prinzip sagen kann zu dieser Geschichte ist, dass es wie gesagt aufgrund von Veränderungen im Erbgut den Eulen dann möglich war, nachtaktiv zu sein und zu jagen aber Eulen, nichtsdestotrotz, was ich nicht verstehen kann, keine Modellorganismen sind, ja? also wir hatten das ja schon mal erwähnt, dass in in der Biologie oder in den Biowissenschaften werden viele Versuche an Mäusen durchgeführt oder an Fruchtfliegen oder an Würmern, aber Eulen zählen da nicht dazu, das heißt man kann sich auch gar nicht wirklich sicher sein, diese, das Erbgut, was man da sequenziert hat, ob das wirklich genau dieselben Aufgaben übernimmt, wie das relativ ähnliche Erbgut zum Beispiel in der Maus. Also nur weil ein Abschnitt auf diesem Erbgut relativ ähnlich ist, heißt es nicht, dass das dann auch dieselben Aufgaben übernimmt. Insofern sind diese ganzen Ergebnisse noch mit Vorsicht zu genießen und äh, müssen natürlich jetzt noch weiter bestätigt werden. Okay. Aber trotzdem eine aktuelle Arbeit, die eben, wie gesagt, ganz schön gezeigt hat, wie Eulen zu Nachträubers werden konnten.
1: <lacht> Nachträubers. Geil. Danke. Ja, gern. Was sind deine Lieblingseulen?
0: Uh, ähm, ich möchte mich dazu gar nicht explizit äußern, weil, gut, dass du das ansprichst, mir ist da noch was aufgefallen, nämlich ich bin Anfang der Woche, glaube ich, da hatte ich das Thema lustigerweise schon bin ich über einen Tweet von der wunderbaren Person, die auch unser Cover Designed hat gestoßen, nämlich äh, D1 Potato in den sozialen Medien, so sogenannten sozialen Medien. Und der hat mich auf ein, wie heißt diese Plattform mit diesen Videos? TikTok, auf ein TikTok-Video verwiesen, wo eine Frau ein des also den Ruf einer Eule gesampelt hat und, darauf ein Beat und daraus ein Beat produziert hat. Und dann hat D1Potato gesagt, dass ich darauf doch rappen sollte. <lacht> und das habe ich gemacht. Und da gehe ich auch auf... Ähm eine Eule ein, die jetzt schon eine meiner Lieblingseulen ist, aber jetzt nicht notwendigerweise meine Lieblingsart. Hast du eine Lieblingsäulenart? Das hast
1: du gemacht. Wieso weiß ich das nicht?
0: Ja, weil ich konnte es ja nicht vorher zeigen, weil dann hättest ja gewusst, worum es geht. Das war ja genau das Ach Ding, so. was ich gesagt habe, was ich als Spezial aufgenommen habe. Das packe ich ah. hinten an die Folge dran, damit die Leute, die keinen Rap mögen, das quasi einfach überspringen können.
1: Okay.
0: Aber ich kann es dir nachher schon mal vorspielen. Aber du musst noch sagen, was deine, welche Art deine Lieblingseule ist.
1: Also Eulen, ich weiß, nicht, ich finde Waldkäuzchen ganz schön. Ja. Die sind auch so, die sind nicht so groß. Eulen sind schon yeah. ziemliche ja yeah. So die großen. Aber so Schleiereulen oder so. Aber so ein kleines Kreuzchen finde ich schon finde ich schon süß.
0: Ja. Ja. Äh, hm. Kauz ist, ja.
1: Natürlich bei Harry Potter Hedwig, gell? Ich will jetzt niemanden spoilern, aber ich bin immer noch nicht über diese ganze Sache hinweg, wie mhm. da passiert ist. Ja. Will auch nicht darüber reden jetzt.
0: Ein nachvollziehbar.
1: Ja. Jetzt kommt noch die Frage. Beziehungsweise 52. Oh, krass, ja. Genau. So, die Frage. 52 Fragen an Lorenz, weil er mir letztes Mal 52 gestellt hatte. Und, achso, du darfst auch fünfmal weiter sagen. Mhm. Schwarz oder grau? Schwarz. Wüste oder Steppe? Steppe. Maus oder Ratte? Maus. Buch oder Hörbuch? Buch. PCR oder gel PCR. Wahl oder Hai. Wahl. Knochen oder Knorpel. Knochen. Haut oder Haar. Haar. Säuger oder Vögel. Vögel. Spinnen oder Insekten. Insekten. Gottesanbeterin oder Fangschrecke. Fangschrecke. Fallenfrage gewesen. Sorry. Mauersegler oder Schwalben? Mauersegler. Eule oder Specht? Eule. Braunbär oder Eisbär? Braunbär. Norden oder Süden? Norden. Berg oder Wald? Berg. Schreiben oder Lesen? Lesen. Kaffee oder Tee? Tee. Urne oder Sarg? Urne. Friedhof oder Park. Park. Nadelbaum oder Laubbaum. Laubbaum. Birke oder Eiche. Birke. Rap oder Trap. Rap. KZ oder Deichkind. KZ. Kraftklub oder KZ. KZ. Organisch oder Anorganisch. Organisch. Fledermaus oder Flughund. Fledermaus. Switch oder PS4? Switch. PS4 oder PS5? PS5. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Weihnachtsmann oder Christkind? Christkind. Urazil oder Thymin? Thymin. Protein oder Vakuole? Protein. Oktopus oder Qualle? Oktopus. Sterblich oder unsterblich? Sterblich. Hund oder Katze? Hund. Flechte oder Moos? Moos. Moos oder Pilz? Pilz. Pilz oder Alge? Alge. Biber oder Maulwurf? Maulwurf. Orangen oder Mandarinen? Orangen. Urlaub oder Reisen? Reisen. Meer oder Berge? Berge. Wüste oder Strand? Wüste. Stein oder Holz? Holz. Käfer oder Assel? Käfer. Tausendfüßer oder Hundertfüßer?
0: Hundertfüßer.
1: Raubtier oder Pflanze? Pflanze. Klettern oder Schwimmen? Schwimmen. Freibad oder Hallenbad? Freibad. Pommes rot oder weiß? Rot. Sehr oder sehr, sehr? Sehr, sehr. <lacht> okay. Cool. Ja.
0: Ich hab, Also die, die Fangfrage habe ich natürlich, ist mir aufgefallen, aber tatsächlich bei der allerersten Frage habe ich, hab ich, hab ich falsch gesagt irgendwie. Also als ich, das war die einzige, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe und gedacht habe, nee, ich wollte nicht schwarz sagen, ich wollte grau sagen. Lustigerweise.
1: Hat mich Ich wollte gerade sagen, dass mich das ein bisschen gewundert hatte.
0: Ja.
1: So, und mh, Haut oder Haar hätte ich Haut erwartet bei dir. Aber sonst.
0: Ja, es war ein bisschen schwierig zu hören, weil mir, mir waren die Haare im Gesicht.
1: Okay. Das war wieder eine Folge von Bugtails, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Wir hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Da gibt es eine Weihnachtsfolge mit zwei speziellen Weihnachtsgeschichten von Lorenz und von mir. Und empfehlt unseren Podcast. Sagt es allen weiter, dass sie den unbedingt hören müssen. Nicht nur True Crime Podcasts, sondern auch.
0: True Science quasi.
1: Schöne Sachen aus der Wissenschaft. True Science, genau. <lacht> ich für NichtwissenschaftlerInnen. Und ähm, folgt uns auf Twitter und Instagram, wo wir momentan jeden Tag eine Wissenschaftlerin vorstellen. Äh, Im Rahmen unseres Backwenz-Kalenders. Und wie gesagt, bewertet uns gut bei iTunes und Co. Das hilft uns sehr. Und wir hören uns nächstes Mal. Bis dann.
0: Macht's gut. barred owl and I was like maybe I should look up his call so I'm definitely about to make a beat with it and see if the birders like it. Birders like it? Mm. 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 Piano? Vielleicht noch eine bassline? Mm. Ich ein Börder, nein ich bin Fan, nicht erst der tätig, denn wenn ich pen, sind sie nicht schläfrig, sondern am Scan. Die Hut Panorama mit nachts dezent, Jagdvogelbeute, Verhältnis gesprengt, Nachtäule nach 18 im Trend, fliegend gefiederter Tiger verfängt, Folgeempfehlung, mag kein Fan.